0: Me pregunto y te pregunto, ¿somos conscientes de la energía que le metemos a nuestro cuerpo? ¿Sabes cuánto cuesta quemar la última comida o cena en la que te pusiste morada a comer? ¿Por qué nadie nos avisó que llega un momento en el cual una agotado de la sesión de cardio no le puede plantar cara a un plato de espaguetis a la boloñesa o a otro de arroz al horno? Mucha gente ve la alimentación y el ejercicio como una especie de intercambio económico. ¿Cuántas veces has escuchado aquello de «ya lo quemaré» o aquello otro de «se lo puede permitir, hace mucho deporte»? Pero de repente un día te levantas y dices «¿Habráse visto? ¿Quién ha sido capaz de poner este Michelin aquí? ¿O este otro aquí? Este cuerpo no es el mío». Tenemos la inocencia de pensar que podemos combatir la napolitana de jamón llor y queso o el bombón de chocolate con 90 minutos a la semana en nuestras dos clases de spinning, step body combat o cualquier otro tipo de actividad inventada en el siglo en el que vivimos para hacer que nos movamos. Movernos nosotros, que como animales que somos, y no porque muchas veces comamos como ellos, que también estamos hechos de movimiento. Al menos hasta que alguien inventó los trabajos mecanizados y la leoparda, parda como diría alguien que no soy yo. Esto hizo que nos pasáramos de media entre 8 y 10 horas al día, sentados, con nuestras posaderas aplanándose en una silla, nuestra espalda encorvándose frente al ordenador, nuestros ojos forzados frente a una pantalla y nuestros adipocitos, esas células tan especiales que todo el mundo tiene y que son las encargadas de acumular grasa en su interior, vamos, una maravilla de células, haciéndose cada vez más y más grandes. Y es que no, el ejercicio y la alimentación no funciona como si un intercambio económico se tratara. Cuando se trata de alimentación, más vale estar en números rojos que en superávit. No puedes hacer un depósito en forma de extenuante sesión de entrenamiento y luego permitirte el lujo de retirar fondos poniéndote ciego a comer, porque entonces las cuentas no saldrán y 2 más 2 dejarán de ser 4. Es entonces cuando los resultados esperados no los obtendrás. Y entonces caerás en una deuda dietética que te llevará a una grasienta quiebra y a coger peso, peso que aunque te parezca injusto por todos tus esfuerzos estará justificado y que proba probablemente haga que dudes en si seguir haciendo ejercicio y con tu buena alimentación, probablemente esto pueda hacer que abandones. Y mi consejo es que no, que no abandones esos hábitos saludables de vida, sino que entiendas que nuestra deuda calórica, la energía que metemos en nuestro organismo en exceso y que por ello deberíamos gastar, quemar o usar, acostumbra a ser mayor de lo que creemos. Creemos que comemos menos de lo que lo hacemos y gastamos más de lo que quemamos. Piensa, por ejemplo, en un viernes o sábado noche cualquiera o bien, dado las fechas en las que nos encontramos, en una cena navideña. Que no te resulte alarmante lo que te voy a contar, porque es el ABC en estos días. Valoremos un posible menú navideño. 10 canvas a la plancha, 200 kilocalorías, 3 canapés de paté, 150, 50 gramos de queso curado, 220, 100 gramos de langostinos con 15 gramos de mayonesa, 200 kilocalorías, seguimos sumando... 200 gramos de pavo relleno, 400 kilocalorías van, un dedo de turrón, un polvorón y 15 gramos de mazapán, 350 kilocalorías, más las 600 kilocalorías de media extras procedentes de algún traguito que otro de alcohol. 600 kilocalorías en el mejor de los casos. Sumamos 2.120 kilocalorías. Tus adipocitos te hablan y te dan las gracias por darles de comer. Bromas aparte, teniendo en cuenta que una mujer adulta y sana necesita 2.000 kilocalorías al día y un hombre 2.500 a nivel genérico, esto supone que 2.120 kilocalorías serían las necesidades que tendrías que comer en un día entero. Más vale que en ese día no hayas, no hayas ingerido nada. Para quemar esto, estas 2.120 kilocalorías, según Berning en su libro de nutrición para el rendimiento en el ejercicio, una mujer de 60 kilos con una altura de 1,72 tendría que caminar a 3 kilómetros hora durante 11 horas y media para quemarlas, o bien andar 34 kilómetros y medio. Usa unas buenas zapatillas en tal caso, por favor, no te me vayas a hacer ampollas. Lo que quiero decirte es que te muevas más en trenes, saltes, bailes, corras, nades, andes más, todo más todo lo que sea moverte más, pero que también controles lo que tragues, porque tiene más influencia en ti que lo que intentas quemar. No debemos obsesionarnos con ello, pero sí tenerlo en cuenta. Quizá no te esté mostrando un invento revolucionario, pero no negarás que el simple hecho de saber el sacrificio que cuesta quemar lo que ingieres en exceso, e insisto, con lo de él en exceso, no te cambia la perspectiva respecto al tema. Piénsalo y mientras lo haces sigue entrenando, moviéndote y sobre todo teniendo más conciencia de lo que pones en tu plato. Recuerda que no se trata de comer menos, sino de comer mejor.